0: Herzlich Willkommen zurück bei Digitale Medien, dem Podcast über Digitalisierung und digitale Transformationsprozesse. Mein Name ist Anna Marletz und ich freue mich auch heute wieder auf einen spannenden Austausch. Schön, dass Sie mit dabei sind. So, Herzlich Willkommen zurück zur zweiten Folge der Reihe Studium und seine digitalen Möglichkeiten. Letzte Woche war Frau Luisa Lack bei uns im Studium von der digitalen Hochschulentwicklung der Hochschule München. Und heute habe ich Theresa Dei zu Gast. Sie ist auch ähm, an der Hochschule München und dort in der Hochschule und Erwachsenenbildung tätig. Sie beschäftigt sich seit mehreren Jahren intensiv mit Online-Kursen als ergänzende Form zur analogen klassischen Vorlesungsformaten. Herzlich willkommen, Frau Dai, bei mir im Studio.
1: Hallo und danke für die Einladung,
0: Frau Dai. Sie prüfen aktuell bei Ihrer Tätigkeit als Bildungsreferentin an der Hochschule München, ob sich sogenannte MOOCs, also Massive Open Online Kurs, Kurse dafür eignen, die klassische analoge Wissensvermittlung, so wie wir sie heute kennen, an der Hochschule München zu erweitern und MOOCs mit einzubinden. Jetzt stellt sich für mich ganz am Anfang die
1: Frage, was sind eigentlich MOOCs oder was ist ein MOOC? Mhm. Ja, genau. Also, ein MOOC ist, wie Sie ja auch gerade schon gesagt haben, ein Massive Open Online-Kurs. Und diese Online-Kurse kombinieren als allgemein offene Online-Kurse einmal konventionelle und mediale Formen der Wissensvermittlung wie Lernvideos, Seminartexte und Übungsaufgaben mit ähm, seminarbegleitenden Foren, in denen Lehrende und Lernende miteinander kommunizieren und Lerngemeinschaften bilden können. Und dabei kann man auch nochmal unterscheiden zwischen c und X-MOOCs, während dabei X-MOOCs im Wesentlichen auf Video aufgezeichnete Vorlesungen mit einer Prüfung darstellen und c beruhen eher auf die Form eines Seminars oder eines Workshops. Okay, das klingt schon mal sehr
0: spannend. Vielen Dank für diese Einführung. Aber was ist genau das Besondere an MOOCs?
1: Mhm. Zum einen, dass MOOCs zunächst einmal auf Zugangs- und Zulassungsbeschränkungen ganz verzichtet. Und somit sind diese wirklich auch für alle Menschen offen. Mit MOOCs können wir viele Menschen erreichen und es erleichtert auch unsere Vernetzung mit unseren Partnerhochschulen im Ausland. Studierende haben über diese Kurse die Möglichkeit, sich wirklich weltweit zu vernetzen und es kann theoretisch überall von der Welt aus Bildung vermittelt werden und stattfinden. Das ist doch toll, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das hört sich wirklich gut an.
0: Ähm, gibt es noch weitere Vorteile von ähm, Massive Open Online Kurses, außer,
1: ich sag mal, zum Beispiel die Ortsab Un Ortsunabhängigkeit? Ja, die gibt es. Und zwar haben unsere Studierenden die Möglichkeit, Zusatzzertifikate zu erwerben, die wiederum gut für Bewerbung Bewerbungen geeignet sind. Zudem fallen erst einmal keine Gebühren an, also man benötigt lediglich einen Internetzugang auch ähm, vor dem Eintritt oder einem Wiedereintritt ins Berufsleben, also über unser Studium hinaus können, ähm, MOOCs dabei helfen, wieder auf den aktuellen Stand eines Gebiets zu kommen oder sich neu zu orientieren.
0: Und mhm.
1: ja, und da besteht vielleicht auch dann eine Möglichkeit, Arbeitsgruppen von Gleichgesinnten zu bilden, mit denen man dann Kurse wirklich auch gemeinsam bearbeitet und ähm, dabei kann man sich dann auch die Arbeitszeit eventuell anrechnen lassen. Aber ja, wie gesagt, das ist jetzt schon etwas über unseren Hochschulkontext hinausgedacht. Ähm, ja, also große Firmen wie SAP könnten sich, finde ich, ähm, solche Kurse auch ebenso zunutze machen. Und hier es liegt wirklich viel Potenzial.
0: Auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil Weiterbildung ja doch irgendwie immer mehr im Kommen ist und sich mehr Menschen dafür interessieren. Wie sieht aber denn aktuell im Bereich der Hochschulbildung der Einsatz von Online-Kursen aus? Also wird das schon genutzt oder...
1: Ja, das ist ähm, eine sehr gute Frage und hierzu gibt es auch wirklich eine sehr gute Studie von Imke Jungermann und Klaus Wannemacher, ähm, die sich speziell auch zu Innovationen in der Hochschulbildung ähm, sehr gut auskennen und da eben die Studie gemacht haben und sie haben eben Massive Open Online Kurses in der Hochschulbildung genauer untersucht und sind, sind zu ein paar sehr interessanten Ergebnissen gekommen. Hier in unserer Bildungslandschaft setzen sich Entscheidungsträger also immer mehr mit der Entwicklung im MOOC-Bereich auseinander. Das hat die Studie auch ergeben. Allerdings sind auch viele ablehnende Haltungen zu erkennen. So gibt es leider einfach auch noch keine flächendeckende Ausbreitung von MOOCs an unseren deutschen Hochschulen und es fehlt da noch eine gewisse Dynamik. Es wäre wär wirklich sehr viel Potenzial vorhanden, zumal die Sichtbarkeit der Hochschulen und auch deren Wettbewerbsfähigkeit erhöht werden würden.
0: Woraus können sich denn Ihrer Meinung nach Nachteile ergeben?
1: Ja, also in der Kritik stehen speziell X-MOOCs, also die auf Video aufgezeichneten Kurse, aufgrund ihrer geringen Absolventenquote. Hier wurde auch ermittelt, dass oft nicht einmal 10% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer diese Kurse erfolgreich abschließen. Gründe können hier zum Beispiel sein, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann doch feststellen, dass der MOOC einfach zu viel Zeit erfordert. Mhm. Ja, Und durch das einseitige Zuhören des Vortragsformats können dann auch natürlich Ermüdungserscheinungen auftreten und oftmals sind die Kurse leider auch didaktisch schlecht aufbereitet auch an vorgesehenen Prüfungen wird dann oft nicht teilgenommen, weil es Teilnehmerinnen und Teilnehmer zunächst wirklich einmal darum geht, Wissen zu erwerben und nicht in erster Linie darum, das um das Zertifikat, das sie erwerben können.
0: Okay, ähm, ich habe auch bei meinen Vorbereitungen auf unser Gespräch mich gefragt, ob die niederschwellige Verfügbarkeit von MOOCs auch eine Herausforderung darstellen könnte oder darstellt.
1: Ja, auf jeden Fall. Dadurch besteht auf jeden Fall auch die Gefahr, dass Bildungsbestrebungen sich verselbstständigen und dadurch auch aus dem Ruder laufen. Schon heute ist man immer dabei, zahlreiche Zertifikate zu sammeln, dass Bewerbungsschreiben besser aussehen. Und je mehr natürlich diese Möglichkeit genutzt wird, desto mehr besteht die Gefahr, dass eben dies zum Zwang wird, um einen Arbeitsplatz zu erhalten oder zu bekommen. Und Teilnehmerinnen und Teilnehmer stehen dann natürlich auch in einem globalen und auch gesichtslosen Wettbewerb um die Spitzenplätze, die einen Job versprechen. Und dabei geben sie bereitwillig auch Datenpreis, zum Beispiel darüber, wie oft sie welche Frage falsch beantworten. Und ja, was man auch noch sagen muss, ist, bei der zusätzlichen Nutzung von MOOCs ist eine perfekte Selbstorganisation egal wie niedrigschwellig es auch immer ist, wirklich Pflicht, sonst wird es einfach schwierig. Zudem sind auch gute Englischkenntnisse erforderlich.
0: Ja, da sind ja noch ganz schöne Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt oder einfach Themen, die man bearbeiten muss, wenn man mit MOOCs arbeitet. Wie es denn aber... Der Zugang zu den Online-Kursen. Also manchmal klingt es so für mich danach, dass doch nicht jeder den Zugang zu Online-Kursen haben kann. Oder wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Ja, das ist auch ein weiterer wichtiger und auch kritischer Punkt. Die digitale Spaltung, die ja in aller Munde ist, muss auch im Bereich der Nutzung von Online-Kursen wirklich ernst genommen werden. Denn viele Menschen haben nun mal keinen technisch ausreichenden Zugang zum Netz und nicht jeder verfügt über ausreichend Ressourcen, das Netz trotz technischen Zugang auch produktiv zu nutzen. Ähm, leider weitet sich eben gerade durch diese Online-Kurse diese digitale Kluft noch aus. Und wir haben hier, ehrlich gesagt, auch noch wirklich keine gute Lösung gefunden. Ähm, ich persönlich finde ja eine Einführung einer Charta der digitalen Grundrechte, wie es ja aktuell noch diskutiert wird, sinnvoll.
0: Ja, das hört sich, wie Sie schon gesagt haben, sehr sinnvoll an, dass man auch einfach gewissen Zugang vielleicht auch rechtlich irgendwie sicherstellt. Ähm, wenn man jetzt aber die Zukunft von MOOCs anschaut, wie schätzen Sie da
1: persönlich die Entwicklung von MOOCs ein oder die Nutzung von MOOCs weiterhin? Mhm. Ja, also was man auf jeden Fall sagen muss und worin für mich auch der Knackpunkt liegt, ist, dass die Digitalisierung von Kursen, sei es jetzt beim Einsatz in der Hochschulbildung oder auch im beruflichen Kontext, kein Selbstzweck ist. Es benötigt hier immer engagierte Kursleiterinnen und Kursleiter und auch den Willen auf Seiten der Beteiligten. Eine wirklich qualitative Verbesserung des Bildungsangebots einer Hochschule, um jetzt wieder von unserem Bereich zu sprechen, ergibt sich, wenn MOOCs im Sinne eines Blended Learning Ansatzes mit regulären Lehrveranstaltungen an Hochschulen verknüpft werden. Genau, das ist da das ist wirklich so meine Ansicht der Dinge und hierin sehe ich ähm, wirklich eine sehr große Chance.
0: Ja, also vielen lieben Dank für das Interview und diese ähm, spannenden Inputs, die Sie jetzt mit uns geteilt haben. Und ich kann einfach nur sagen, dass ich sehr gespannt bin auf die weitere Entwicklung der MOOCs und der Nutzung von MOOCs und bin auch sehr gespannt, wie sich die Nutzung von MOOCs ähm, insbesondere im Hochschulkontext ähm, verändern wird. Also wie gesagt, also nochmal vielen lieben Dank Ihnen auch, dass Sie hier waren und äh, ich wünsche Ihnen persönlich alles Gute und wie gesagt, bin gespannt auf weitere Entwicklungen.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Ähm, vielen Dank für das nette Gespräch.
0: Das war die zweite Folge der Reihe Studium und seine digitalen Möglichkeiten mit Theresa Dein, die die Zukunft von MOOCs eingebettet in Blending Learning Konzepte an der Hochschule sieht. Nächste Woche freue ich mich auf die Soziologin Sophia Stein, die uns etwas über informelle Lern- und Erklärvideos erzählen wird. Bis dahin, alles Gute!